0: Müll ist Mist, weil Müll braucht wirklich keiner. Manche entwickeln aus Müll Ideen. Ich bin Christoph Sukup. Herzlich Willkommen. Ich begleite Unternehmen auf ihrem Weg in die Kreislaufwirtschaft. Einmal im Monat können wir uns hier hören. Plastik. Das Wort geht zurück auf das griechische Plastikos, zum Bilden, zum Formen geeignet. Heute wird als Sammelbegriff für Kunststoffe aller Arten verwendet. Vom Plastik war in diesem Podcast schon in der Doppelfolge 10 die Rede, in der ich mit Christian Schiller, dem Gründer von Surplus, über Kunststoffe in Kreislaufen gesprochen habe. Kunststoffe sind einfach praktische Alltagshelfer weil sie sehr unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Dehnbar, elastisch, starr oder wasserunlöslich, klebrig, wärmeverformbar oder leichter als Wasser, transparent, undurchsichtig, nicht leitend, stärker als Stahl. Genau deshalb findet es sich fast überall, in Gebrauchsprodukten aller Art, in Prothesen, in Schmuck, Messergriffen oder im Auto. Ein Drittel des hergestellten Plastiks wird für Verpackungen verwendet. Trotz ihrer Vielseitigkeit liegt allen Kunststoffen eine gemeinsame molekulare Struktur zugrunde. Sie bestehen aus langen Reihen von Riesenmolekülen, aufgefädelt wie Perlen auf einer Kette. Die Wissenschaft der Kunststoffe ist ein noch recht junges Gebiet in der Chemie, ziemlich genau 150 Jahre alt. 1839 mischte Charles Goodyear zum ersten Mal Kautschuk. Das wird von vielen als ein erster Schritt in Richtung Kunststoffproduktion gesehen. Wirklich los mit Kunststoffen ging es allerdings erst vier Jahrzehnte später. Zunächst war Zellulose, ein Vielfachzucker und Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände der Ausgangsstoff. Die Ergebnisse hießen Celluloid 1870, heute noch ein veralterter Begriff für Filmmaterial, 1892 Viskose, eine Kunstseite, und dann Anfang des 20. Jahrhunderts Zellophan. Der erste vollsynthetisch hergestellte Kunststoff war Bakelit. Er wurde 1905 vom belgischen Chemiker Leo Hendrik Bakeland entwickelt und nach ihm benannt. Es ist ein formstabiler Kunststoff, der durch Informpressen und Aushärten eines Kunstharzes entsteht. Eine anfänglich gefeierte Eigenschaft von Kunststoffen ist auch der Grund, warum heute so viel über Kunststoffe geredet wird und sie stellenweise in Verruf geraten sind. Plastik ist enorm langlebig, baut sich also nur sehr langsam wieder ab. Bisher wurden weltweit rund 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoffe erzeugt. Rechnerisch macht das ziemlich genau eine Tonne für jeden Erdbewohner. Nach und nach setzt sich die Erkenntnis durch, dass Plastik am Ende seiner Nutzung Rohstoff sein kann, ja muss und nicht einfach entsorgt werden kann. Sonst landet es an Stellen, wo wir es nicht haben wollen. Was liegt also näher, als mit jemandem zu sprechen, der Teil dieser Kunststoffwelt ist? Clemens Eichler ist Chef von Deis dem nach eigenen Angaben Marktführer bei Müllsäcken und Müllbeuteln in Deutschland und Österreich. Mit ihm spreche ich über seine Sicht auf Kunststoffe und wie er versucht, mit der von ihm verantworteten Firma zum Teil der Lösung zu werden. Herausgekommen ist ein Werkstattbericht, der Einblick in eine Reise gibt, auf der sich das Unternehmen befindet. Recht offen und stellenweise nachdenklich. Aber hören Sie selbst. Ich habe heute im Podcast Clemens Eichler zu Gast. Clemens Eichler ist Geschäftsführer der Firma DEIS. Hallo, schön, dass wir sprechen können. Ja, guten Tag. Freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Herr Eichler, erzählen Sie uns doch mal, die Firma Deis. wer sind Sie und wofür stehen Sie? Die Firma Deis
1: ist seit Jahrzehnten im deutschsprachigen Gebiet Marktführer für abfallsäcke und Müllbeutel. Wir sind Markenartikler, das heißt, wir haben eine Positionierung am Markt, dass wir ein Rundum- Full-Service-Paket anbieten können, gepaart mit Kompetenz. Wir haben einen doch sehr umfangreichen Vertrieb, der entsprechend vor Ort sein kann, der kompetent für diesen Bereich der Abfallsäcke Müllbeute in den Betrieben zur Verfügung steht, um dort entsprechend gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden Lösungen zu finden, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch entsprechend die beste Antwort auf die Fragestellung
0: geben. Und Sie selbst, man hört es ja ein Stück weit, sind ja Österreicher. Wie sind Sie zur Firma Deis gekommen? Was war Ihr Werdegang davor?
1: Ich war über 20 Jahre im Bereich der Semparit tätig. Das ist ein österreichischer Konzern und habe dort den Bereich der Handschuhe über viele Jahre geleitet. War auch dann vier Jahre in Asien, in Singapur, im Zuge einer Übernahme eines Werkes in Malaysia. Und da gab es immer wieder über viele Jahre den Kontakt über das Handschuhgeschäft. Und dann haben wir auch beschlossen, dass wir gut zusammenpassen und entsprechend äh,
0: zusammenarbeiten wollen. In der Regel kommen ja bei mir im Podcast Müll ist Mist Menschen zu Wort, die Lösungen für eine Wirtschaft in Kreisläufen schaffen. Sie sind mit Deis, so haben Sie auch kurz geschildert, Marktführer für Müllbeutel und Abfallsäcke. Das sind ja Produkte, die aus zwei Gründen durchaus auch kritisch beäugt werden. Sie bestehen aus einem Kunststoff und sie sind für den Einmalgebrauch. Wie stellen Sie sich in dieser Debatte als Unternehmen? Vielleicht fangen wir beim Material mal an, beim Kunststoff. Na, ist
1: für uns seit Jahren schon, aber natürlich jetzt noch einmal verstärkt, ein sehr intensives Thema, besonders die Auseinandersetzung mit dem Rohstoff. Wir starten ja schon bei dem Granulat. Also man muss vorausschicken, ein Großteil unserer Produkte besteht schon seit längerer Zeit aus Rezyklaten. Also das ist ein Kunststoff, der bereits ein Vorleben hatte, der noch einmal wiederverwendet, aufbereitet worden ist und dann entsprechend auch für unsere Müllsäcke und Müllbeutel zum Einsatz kommt. Und da haben wir doch schon die Herausforderung, weil jedes Rezyklat ist immer wieder unterschiedlich. Es ist ja nicht eine genau definierte Qualität. Wir nennen das manchmal auch die Wundertüte weil ja die Ausgangsstoffe immer unterschiedlich sind. Und unser Job ist jetzt, aus diesem Rezyklat entsprechend gleichbleibend gute Qualität zu machen. Und Damit haben wir uns intensiv auseinandergesetzt, weil wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen einen gesicherten Mengenstrom und wir brauchen natürlich auch eine gesicherte Qualität für diesen Rohstoff und für dieses Ausgangsmaterial. Dann kommt es zur Verarbeitung, dass daraus ein, ein Müllsack wird. Und in weiterer Folge dann entsprechend auch die Vermarktung und zu schauen in dem Einsatzbereich auch vor Ort, welche Produkte sind die richtigen für die Anforderung des Kunden. Und wenn wir jetzt kurz beim Rezyklat stehen bleiben, ist es ja so, dass es auch die Möglichkeit gibt, dann noch Zusatzstoffe in der Verarbeitung dazuzugeben, um dem Kunststoff quasi wieder mehr Leben einzuhauchen und wieder ein besseres Produkt zu machen. Daran haben wir die letzte Zeit intensiv gearbeitet, mit dem Ziel, den Einsatz des Rohstoffes zu reduzieren. Also einfach, wir wollen weniger Rohstoff einsetzen, aber die gleiche Performance des Produktes haben. Und das ist uns gelungen. Wir konnten ein Produkt herstellen, das bis zu 30 Prozent dann weniger CO2-Footprint hat, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir weniger Material einsetzen. Aber der Sack hat die gleichen Anforderungen erfüllt wie ein vergleichbares Produkt, das also entsprechend eine höhere Wandstärke aufweist.
0: Können wir nochmal auf das rezyklat schauen? Wo finden Sie die Märkte für das Rezyklat? Gerade mit der Schwierigkeit, die Sie geschildert haben, dass die Qualitäten ja auch sich wie eine Wundertüte verhalten.
1: Ja, es gibt mehrere quasi Ausgangspunkte. Es gibt ja mittlerweile auch eine Reihe von Plattformen, die auf diesem Gebiet tätig sind, wie zum Beispiel Surplus. Da kann man auch entsprechend seine Rohstoffe beschaffen. Man kann aber natürlich auch, wenn man den Markt kennt und auch die Recycler kennt, dann kauft man von dort direkt die Rohstoffe ein. Mhm. Das machen wir jetzt gegenwärtig, immer unter dem Aspekt, dass wir entsprechend eine gewisse Qualität sicherstellen wollen.
0: Es heißt, ich habe Christian Schiller von Surplus auch schon mal im Podcast zu Gast gehabt, dass dieser Markt für Rezyklate relativ schwierig ist, weil ja üblicherweise Virgin Plastics, frisch hergestellter Kunststoff, eigentlich der günstigere ist heute. Können Sie das in eine Relation setzen, wie viel sich das auch möglicherweise bei Ihren Produkten auswirkt? Ist das messbar oder sagen Sie, das fällt eigentlich gar nicht ins Gewicht bei unseren Produkten?
1: Generell ist der Rohstoff ein sehr, sehr wichtiger Kostentreiber. Es macht einen großen Anteil an den Gesamtkosten aus. Wir sehen es aber schon noch so, dass das Rezyklat, und da gibt es eine Einschränkung, da komme ich noch später dazu, noch nicht teurer ist als das Virgin-Material. Also das Virgin ist noch immer quasi die Benchmark, ist am teuersten. Rezyklat gibt es aber mittlerweile eine sehr starke Preisdifferenzierung, denn Rezyklat ist eben nicht immer gleich Rezyklat. In Deutschland haben wir ganz berühmt auch den gelben Sack, da entsprechend Folien daraus zu machen, also hier die, die, die Folienfraktion rauszusuchen und da wieder ein Produkt zu machen, ist sehr schwierig und da kriegen Sie eine sehr schlechte Qualität. Daher, dieses Rezyklat ist sehr, sehr günstig verfügbar, nur Sie haben ein Problem, dass das Produkt, das nachher daraus entsteht, nicht den Anforderungen gerecht wird in vielen Fällen. Dann gibt es natürlich auch Rezyklat, das kommt aus den sogenannten Prozessabfällen. Die sind definierte Abfälle, sind hochwertig, die haben den Vorteil, dass sie natürlich eine sehr gute Qualität abgeben. Und das führt dann dazu, dass hochwertiges Rezyklat im Preis weiter steigt und immer mehr steigt, weil Nestle, Coca-Cola, also große Lebensmittelunternehmen festsetzen, dass sie sagen, mein Verpackungsmaterial muss einen gewissen Rezyklatanteil haben. Der war bis dato nicht der Fall, die waren so überwiegend aus Virgin-Material und die wollen jetzt schrittweise ihren Rezyklatanteil erhöhen. Daher gibt es einen weiteren Run auf hochwertiges Rezyklat. Und das führt natürlich nach Angebot und Nachfrage zu einer Verteuerung dieses Materials. Das sehen wir, dass hochwertiges Rezyklat im Preis immer wieder teurer wird, aber es ist für uns dafür vor der Weg, den wir beschreiten werden. Das Virgin-Material kommt bei uns nur bei bestimmten Anwendungen zur Geltung. Für unsere Abfallsäcke haben wir heute schon einen überwiegenden Anteil von dem Rezyklat in unseren Produkten.
0: Kann man es nochmal konkret fassen, wie viel das in etwa in Ihren Produktionskosten sich dann auch auswirkt, wenn Sie sagen, wir müssen den Rezyklat-Rohstoff heute teurer einkaufen, auch weil der Run auf den Markt größer wird?
1: noch ist der Rezyklatrohstoff rohstoff nicht teurer. Ist noch
0: nicht teurer, mhm
1: wenn ich sage, die Tendenz der letzten Zeit und auch so, wie ich die Tendenz der Zukunft sehe, wird dazu führen, dass gutes Rezyklat eines Tages genauso teuer ist wie Rohstoff. Das ist aber heute noch nicht der Fall. Die Herausforderung, die Sie mit Rezyklat haben, es ist schwieriger zu verarbeiten als Rohstoff, weil eben es immer wieder Unverunreinigungen gibt, die man entsprechend behandeln muss. Und da ist dann die Herausforderung, dass ich sage, wie kann ich nachher ein gutes Produkt daraus machen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir eben wir nennen das intern immer die Superpolymere, Hochleistungspolymere, also die Feinkemie. Wir haben dann Zusatzstoffe dazugegeben, die sich noch einmal wie ein Netz in diesem Film ausbilden. Und ein Netz bedeutet, dass man die Reißfestigkeit, Elastizität damit des Filmes steigert. Und damit können wir eben sicherstellen, dass wir bei einer geringeren Wandstärke noch immer sehr gute und mit einer hohen Performance verbundene Säcke haben.
0: Das, was Sie jetzt hier beschreiben... Nach Ihrem eigenen Dafürhalten im Unternehmen, wie diskutieren Sie das? Ist das Kreislaufwirtschaft? Sind Sie Teil der Kreislaufwirtschaft? Und zwar jetzt bewusst nicht im Hinblick aufs Abfallwirtschafts- oder Kreislaufwirtschaftsgesetz gefragt, sondern im Sinne einer wirklichen Kreislaufführung. Wie würden Sie das sehen?
1: Nein, wir haben ja, wenn man sagt, wo landen denn unsere Säcke? Also wir beschäftigen uns intensiv was sagen, welchen Werdegang nehmen denn unsere Säcke? Jetzt wissen wir natürlich, dass ein großer Teil unserer Säcke im Restmüll und der Restmüll wird bekanntermaßen thermisch verwertet. Wir wollen aber jetzt auch eine Studie im Auftrag geben, um genau das herauszufinden. Wir wollen untersuchen, wo landen unsere Säcke. Mit der Zielsetzung, das was Sie vorher angesprochen haben, den Kreislaufgedanken noch stärker zu leben. Es gibt Laubsäcke die, nachdem das Laub gesammelt worden ist, wollen wir die Laubsäcke wieder einsammeln und wollen sie dann wieder aufbereiten und wieder rezyklieren und hier wieder in den Kreislauf zurückführen. Wir machen das auch mit Wäschesäcken schon seit länger. Da wird dann der Inhalt entladen und wir sammeln die Säcke wieder ein und bereiten sie wieder auf und machen daraus wieder Produkte. Wir haben auch ein Projekt mit der Firma TORG, wo wir sagen, besonders dort, wo dieser leichte Abfall, also Papier ist, da wollen wir auch die entsprechenden Säcke wieder einsammeln und sie wieder aufbereiten. Also hier geht Gibt es Ansätze und Überlegungen, auch wirklich einen Kreislauf zu machen? Man muss aber immer wieder sich überlegen, ist das sinnvoll? Mit sinnvoll meine ich, wo kann ich dieses Material aufberaten? Welche welche Fahrwege habe ich? dann muss man sagen, besonders jetzt auch beim Laubsack, der ist natürlich kontaminiert, der muss gereinigt werden, da brauche ich natürlich Wasser entsprechend, muss man auch berücksichtigen. Und wir werden uns jetzt auch hier noch einmal bei diesen Beispielen, die ich genannt habe, den Kreislauf anschauen und versuchen, eine gesamte Ökobilanz darüber zu ziehen und zu sagen, macht das eigentlich Sinn, dieser Kreislauf? Mhm. Weil wir natürlich bei uns immer davon ausgehen, dass ja unsere Produkte schon als Rezyklat starten und daher schon dieses bewusste Vorleben gehabt haben.
0: Ja, das stellen wir immer wieder fest, dass wir relativ wenig Transparenz haben an der Stelle. Wir haben eher ein Bauchgefühl, wonach eben Kunststoff zum Beispiel jetzt Material ist, das zu vermeiden wäre. Ich versuche dann, oder man versucht dann immer darauf hinzuweisen, dass es geht um die Frage, wie es eingesetzt wird, ob es eben Einweg oder Mehrweg ist, wo es herkommt. Sie sprechen jetzt von Ihrem Berdegang im Zusammenhang mit den Säcken. Das hilft sicher da auch, mehr Transparenz zu schaffen und die fehlen uns auch noch heute.
1: Absolut. Also das wollen wir auch eben genau noch untersuchen, dass wir sagen, es kann ja passieren, dass man dann vermeintliche Dinge tut, die sich gut anfühlen oder die gut ausschauen, aber wir wollen einfach nur nachschauen, ist das dann auch wirklich sinnvoll. Wir haben uns ja auch eine Ökobilanz eben auf diese stärkenreduzierten Säcke angeschaut, und die dann verglichen mit normalen Säcken oder auch mit Papier, das ja auch noch eine Methode ist, oder auch auf biologisch abbaubare Säcke, um so einfach zu sehen wenn ich jetzt eine Anwendung habe und diese Anwendung kann ich mit unterschiedlichen Materialien erfüllen, was ist denn da die sinnvollste Variante rein von einer gesamtheitlichen Ökobilanz mit Wasser, Luft, Energie, alle möglichen Aspekte, das hat das IFA-Institut gemacht, die haben das jetzt wirklich wissenschaftlich geradezu aufgezogen und das Ergebnis war natürlich, wenn ich Material einsparen kann und ich dann noch immer die gleiche Performance nachher sicherstellen, dann habe ich natürlich schon was sehr Gutes getan, weil die Vermeidung steht da sehr stark im Vordergrund und Das haben wir dann intern-marketingmäßig die Superhelden genannt und den verbleibenden Teil, wo wir noch Material hatten, den haben wir dann auch klimaneutral gestellt, indem wir da entsprechende Gold-Standard-Projekte unterstützt haben und damit ist es jetzt ein ein, ein Klimaheld geworden. Und damit haben wir auch wieder einen Beitrag geleistet, um zu sagen, wir können also hier den den, den CO2-Footprint entsprechend reduzieren. Aber in Summe, glaube ich, muss man sich immer den gesamten Kreislauf, also das Gesamte anschauen, was macht wirklich am meisten Sinn. Und dann, glaube ich, dann kann man dann entsprechend eine gute Aussage darüber treffen.
0: Sehen Sie da Akteure, mit denen Sie gemeinsame Sache machen können an der Stelle oder stehen Sie da noch sehr allein mit dem, was Sie da gerade versuchen?
1: Ich glaube, dass wir in unserer Branche, würde ich mal sagen, doch weit vorne sind. Die Themen beschäftigen alle. Jeder versucht, eine Antwort zu geben. Manche etwas detaillierter, fundierter und andere mehr nach dem Motto, sie haben eine Antwort. Denn zum Thema Nachhaltigkeit muss heute jede Firma eine Antwort geben. Man muss mit einer Antwort parat stehen. Wir wollen das seriös und und umfangreich machen und ich denke, dass wir da am richtigen Weg sind. Wir haben jetzt einige Punkte schon gemacht und erledigt und wir haben auch die Zertifizierungen vorangetrieben. Aber das sind alles nur Milestones auf dem Weg entsprechend sich zu überlegen, wie kann ich das Produkt quasi immer noch weiter intelligenter machen, dass ich den Anforderungen genüge leiste und immer noch den ökonomischen und auch den ökologischen Aspekt hier berücksichtige. Den Weg haben wir beschritten, aber wir werden da sicher noch uns weiterentwickeln. Je mehr Sie stärker in die Rezyklate gehen, je mehr Sie auch Rezyklate verwenden, die, ein krasses Beispiel, aus dem haushaltsnahen Abfall, aus dem gelben Sack kommen, desto mehr sind Sie auch gefordert in der Technik. Ein anderes Beispiel, aber sehr vergleichbar. Ich war bei einer Veranstaltung, da ging es um die Automobilindustrie, um ein, eine Automarke. Die haben auch einen bestimmten Anteil von Kunststoff in ihren Fahrzeugen, ja nicht gering, wie man sich vorstellen kann. Und da hat entsprechend die Konzernleitung vorgegeben: in Zukunft muss dieser Kunststoffanteil zu mindestens 30, 35 Prozent Recycling-Kunststoff bestehen. Ja, so weit, so gut. Das passt ja genau in den Tenor unserer Zeit. Jetzt geht es aber an die Herausforderung zu sagen, wie kann ich denn mit Rezyklatanteil, der ja immer eine unterschiedliche Quelle hat der ein unterschiedliches Vorleben der Kunststoff hatte und der nicht immer gleich ist, das sicherstellen, dass zum Beispiel ein bestimmtes Kunststoffteil, das unter der Motorhaube ist, in diesen Anforderungen an Temperatur Belastung und all was es da gibt, standhält. Und da entsteht jetzt aus meiner Sicht eine wirkliche Industrie. Das ist auch der Grund, warum so Firmen wie Borealis oder die Großen der Chemie sich jetzt auch auf das Recycling stürzen, weil sie natürlich erkennen, das ist äh, die Entwicklung der Zeit. Und wie kann ich aus einem Rezyklat einen guten oder einen hochwertigen Kunststoff wieder machen? Und äh, daran sehen wir, dass natürlich jetzt zum Thema Mitstreiter, dass das eine würde ich fast sagen, ganz neue Entwicklung, ein neuer Industriezweig geworden ist. Und da haben wir dann schon Mitstreiter, weil natürlich äh, haben wir bis dato unsere guten Produkte gehabt. Und jetzt die nächste Stufe, die wir jetzt gehen wollen, dass wir eben aus haushaltsnahen Abfall auch entsprechend hochwertige Säcke machen können. Also man kann auch heute schon Produkte machen. Die schauen aber, die haben ein Geruchsthema, die schauen sehr unvorteilhaft auf und haben natürlich keine hohen Reisfestigkeiten. Also man muss unterscheiden bei B2C, da kann man den Konsumenten noch sagen, ich habe wirklich einen ganz furchtbar schlechten Sack, aber ich habe was Gutes getan, gibt es auch eine Zielgruppe, aber im B2B Bereich ist es ja so, dass der Sack auch eine gewisse Performance haben muss. Und da ist die Herausforderung zu sagen, wie kann ich aus diesem ursprünglichen schlechten Ausgangsstoff und wenn Sie sich die Mülltrennung anschauen, das, was da unter Folie rauskommt, das hat auch Etiketten oben, das Papier oben, das, das sind Farbstoffe oben, das Papier verkockt bei der bei der Produktion und damit haben sie Störfaktor. Also das sind alles Herausforderungen, die man jetzt lösen muss, um daraus wieder ein, ein ordentliches Produkt zu machen. Die Europäische Union hat ja in der Circular Economy 20 Millionen Tonnen wollen sie aus Recycling haben und ich denke, da muss jeder in seinem Bereich jetzt schauen, wie kann ich den Anteil noch weiter steigern.
0: Hm. Sehen Sie sich da selbst in der Lage, hier voranzukommen? Also gerade wenn Sie sagen, wir haben da nur technische und technologische Herausforderungen. Oder brauchen Sie da Universitäten? Wie stellen Sie sich da auf?
1: Also ich glaube, man man braucht natürlich Universitäten oder Industriepartner, die ja auch wieder R&D-Abteilungen haben. Zum Beispiel arbeiten wir mit einer Firma BASF zusammen. Und da geht es eben darum, dass wir sagen, wir schicken denen ein Rezyklat, das von der Qualität noch nicht so gut ist. Die entwickeln dann Zusatzstoffe um aus diesem Kunststoff wieder einen hochwertigeren Kunststoff zu machen. Es gibt ja zwei Wege. Sie können am, in den Kunststoff am Anfang des Lebens mehr Qualität einhauchen, dass er auch noch dem zehnten Mal, wo er recycelt wird, noch immer ausreichende Qualität hat. Oder wenn Sie den Kunststoff aufbereiten, also recyceln, können Sie wieder Zusatzstoffe dazugeben, um eben die Leistungsfähigkeit und die, die Performance des Kunststoffes zu verbessern. Wobei die Zusatzstoffe immer in dem Bereich 2-3% sind. Das sind ganz geringe Mengen, die aber dann noch einmal eben auf die Kettenbildung, auf die auf die Zusammensetzung der Kunststoffe einwirkt. Jetzt ganz kurz vielleicht auch auf die Politik geschildert. Ich glaube, dass man in der Abfalltrennung noch einmal auch stärker investieren muss. Denn je besser ich die Fraktionen quasi aus der Trennung rausbekomme, desto besser kann ich sie nachher verarbeiten. Es gibt ja Systeme in Belgien oder auch in Japan, die noch sehr stark von der Konsumentenseite kommen, hier eine sehr saubere Trennung machen. Also in Belgien gibt es schon fünf verschiedene Säcke. Also es gibt technologisch schon einige Möglichkeiten, das besser noch nachher zu trennen, bedingt natürlich auch für die Entsorgungsfirmen dann Investitionen. Die würde ich auch seitens seiner Politik entsprechend unterstützen, dass die, die Mülltrennung noch einmal ähm, technologisch verbessert wird und auch mit dem Ergebnis, dass nachher bessere Fraktionen rauskommen, die man noch einmal besser nachbearbeiten kann. Weil ich denke, so viel Backbänke kann man gar nicht produzieren.
0: Blumenkübel haben sie auch noch nicht
1: zu vergessen. Da gibt es die berühmten Beispiele. Also die Herausforderung ist einfach, dass wir aus dem Ausgangsstoff wieder hochwertigere und intelligente Produkte machen und auch der Müllsack ist nur ein vermeintlich einfaches Produkt. Wenn man da ins Detail einsteigt, ist das also auch ein Produkt, wo man entsprechend Know-how hineinstecken muss. Da könnte man generell noch mehr Stoffe für hochwertige Produkte verwenden, wenn die Entsorgung noch besser oder detaillierter funktioniert, als das heute der Fall ist.
0: Ja, Sie sagen ja letztendlich, wir sind dabei, das, was am Ende heute ankommt an Kunststoffen, zu unserem Rohstoff zu machen und beschreiben ja sehr eindrücklich, wie im B2B-Bereich vor allem, auch die Funktion des Sacks eine Rolle spielt, Reißfässigkeit, Elastizität und beschreiben aber auch, dass wir dafür eigentlich nicht aufgestellt sind, wenn wir einen gelben Sack sammeln, der eigentlich gedacht in die Verwertung thermischer Art geht. Letztendlich beschreiben Sie da den Umbau von einem Sammelsystem hin zu einer Rohstoffwiederaufbereitung.
1: Ich denke, man muss das noch einmal sich verinnerlichen, was ja schon oft gesagt worden ist, dass das Wertstoffe sind. Und jetzt sind wir, würde ich sagen, was Gott sei Dank, weil wir haben alle noch die Bilder in den Augen, wo unser Abfall überall gelandet ist, überwiegend in Südostasien. Und wurde dort auf eine vermeintliche Müllhalde gekippt und kennt jeder, dass dort Starkregen gibt, Mosum etc. Und dann wird das über den Starkregen in die Flüsse und zu den Flüssen geht es in die Meeren. Da gibt es ja jetzt seit einiger Zeit schon einen Riegel davor, dass man das nicht mehr, also diese diese Transportwirtschaft des Abfalls nicht mehr so möglich ist. Und zwar sowohl von Europa aus als auch von den asiatischen Ländern, das ist ja durchaus positiv. Und damit sind wir jetzt gezwungen, uns aus unseren Abfall als Wertstoff zu sehen und daraus wieder vernünftige Produkte zu machen. Und das ist das große Ganze, noch einmal die 20 Millionen Tonnen Recycling, die in der Europäischen Union entsprechend angestrebt werden, bei einer Gesamtmenge von 50 Millionen Tonnen, wo Kunststoff in Europa produziert wird. Da sehe ich die Herausforderung, da sehe ich aber auch die großen Opportunitäten, wo sich Firmen auch wieder entsprechend etablieren können, nicht nur ihre Stellung am Markt, sondern wo man mit dem vorhandenen Know-how, das ja da ist, entsprechend eine eigene Industrie aufbaut, wo man sagt, ich kann aus einem Abfallprodukt dann wieder und der aber Wertstoffe enthält, kann ich wieder entsprechend hochwertige Produkte machen. Wir sind hier nur Teil eines Ganzen und auch das wollen wir entsprechend machen, dass wir aus diesem gelben Sack entsprechend dann wieder Abfallsäcke machen. Rezyklat haben wir ja schon seit längerem in Einsatz, aber der gelbe Sack hat noch die zusätzliche Herausforderung, dass eben der Ausgangsstoff noch einmal eine größere Herausforderung ist, als es zum Beispiel ein Prozessabfall ist.
0: Jetzt waren wir schon viel, auch so ein Stück weit gedanklich in der Zukunft. Wenn ich Sie jetzt einmal fragen würde, fünf Jahre in die Zukunft geschaut, wo stehen wir da in Sachen Kunststoff, wo stehen Sie da mit Ihren Produkten, Müllsäcke aus Kunststoffe für B2B und B2C?
1: Ich glaube, dass in dem Zeitraum der Anteil an Post-Consumer-Rezyklate, dazu gehört auch der haushaltsnahe Abfall, entsprechend einen deutlich höheren Anteil haben, als das heute der Fall ist. Man muss ja die Produkte immer in zwei große Gruppen unterscheiden. Das eine sind die bekannten 120 Liter, in Deutschland meist in Blau, Abfallsäcke. Die sind heute schon zu einem hohen Anteil aus Rezyklat, das ist bereits passiert. Es gibt aber auch noch die Müllbeutel, das sind die kleineren, dünnen, die man auch entsprechend im Hygienebereich und im Officebereich immer wieder sieht. Die haben, weil sie ja sehr dünn sind, da reden wir über Wandstärke von 9 µ, 7 µ, also ganz extrem dünn. Bei dieser Wandstärke setzen sie heute noch überwiegend 1a Material, also Neuware ein. Die Herausforderung, und das ist dann der Zeitraum der nächsten fünf Jahre, dass wir diese Produkte, die auch in großen Stückzahlen verwendet werden, auch mit Rezyklat entsprechend herstellen. Das hat zwei wichtige Dinge. Das eine ist, man muss natürlich den Stoff auch wieder so hinbekommen. Und das zweite ist, dass diese Stoffe heute überwiegend aus Asien kommen. Und Asien in manchen Ländern noch nicht diese sagen wir, Müll Trennung und das Müllentsorgungsthema, wie wir es in Europa kennen. Ich weiß aber, dass wird dort sehr schnell und sehr rasch und auch sehr konsequent umgesetzt werden. Und daher erwarte ich auch, dass dann in Asien entsprechend die Mengen an Rezyklat verfügbar sind. Weil unsere ersten Versuche haben so stattgefunden, dass wir Rezyklat aus Europa nach Asien geschickt haben. Dort haben wir dann ein Produkt das Rezyklat gemacht, das ist hervorragend, und haben es dann wieder nach Europa zurückgeschickt. Jetzt sind wir uns alle einig, dass das natürlich nicht Sinn macht, aber es war auch so, dass wir da vor Ort nicht ausreichend diese Mengen hatten an Re- Rezyklat, weil sie lokal noch nicht in dem Umfang verfügbar sind und wir wollten es einmal auch technisch austesten. Aber ich sehe hier schon die ersten Ansätze und Bestrebungen, dass wir auch in Asien entsprechend diese Mengenströme an Rezyklat bekommen werden und dann jetzt auf die Perspektive in den nächsten fünf Jahren sehe ich auch die Müllbeutel, die heute aus Neuware sind, entsprechend aus
0: Recyclingmaterial. Wird sich an der Wahrnehmung von Kunststoffen was ändern? Ändern lassen vielleicht auch? Ich glaube, man, ich persönlich bin
1: immer, dass man das nüchtern versucht zu beurteilen. Natürlich gibt es hier ein sehr starkes emotionales Bild. Jeder kennt die Schildkröte mit dem mit, dem, mit der Plastiktüte, im Meer. daher ist das immer sehr stark emotional aufgeladen. Ich glaube aber, dass besonders auch durch die Corona-Pandemie man erkannt hat, dass Kunststoff auch ein sehr wertvoller Rohstoff ist. Ich denke, zum Thema Hygiene sind wir alle sehr dankbar, dass es eben entsprechende Konzepte gibt, dass man Lebensmittel ordnungsgemäß und auch hygienisch kaufen kann und, und, und da keine Risiken eingeht. Ich glaube, Kunststoff... Hilft der Gesellschaft und hilft uns allen, es muss nur die Verarbeitung verbessert werden. Also es gibt ja auch die bekannten Themen, dass bereits im Design, bei der Verpackung muss ich so mitdenken, dass ich nachher weiß, ich kann es nachher wieder gut entsorgen. Wenn ich da eine Verbundfolie habe, das sind die klassischen Beispiele, dann wird das schwierig. Und da passiert jetzt auch sehr viel, dass man sagt, man möchte die gleichen Anforderungen erfüllen Aber es muss in einer Form so sein, dass ich quasi ein Ökodesign habe, das bedingt, dass ich maximal vielleicht zwei Inhaltsstoffe verwende und die so verwende, dass ich sie nachher wieder voneinander trennen kann oder diesen Verbund, der nur aus zwei Stoffen besteht, auch wieder recyceln kann. Mhm. Die Recyclingfähigkeit des Kunststoffes, egal jetzt einmal für welche Anwendung, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, damit man wieder unbeschwert und auch emotional positiv den Kunststoff einsetzen kann muss ja sagen, es gibt ja einen Job zu machen. Also diese Produkte werden ja eingesetzt, weil sie eine, eine Aufgabe zu erfüllen haben. Und man muss sich dann immer überlegen, was ist denn die Alternative? Und wie ist dann die Ökobilanz dieser Alternative? Das, glaube ich, muss man sich immer auch vor Augen führen, wenn man äh, über den Kunststoff kritisch spricht.
0: Hm. Ja, da können Sie mit so Lösungen, wie Sie sie skizziert haben, sicher auch ein Stück weit zu einer Versachlichung der Debatte beitragen, wenn Sie eben zeigen können, wir schaffen es. Post-Consumer-Waste auch wirklich in ein Recycling zu bringen oder eben über eine LCA zu zeigen, was eigentlich das Tun in Richtung mehr Rezyklat in den Säcken oder dünnwandigere Säcke eigentlich für Auswirkungen hat.
1: Und das sind jetzt genau die Herausforderungen der nächsten Jahre, zu sagen, wie kann ich das Rezyklat so bearbeiten oder so hinbekommen, dass es eine stärkere Leistungsfähigkeit als Folie hat, als es zum Beispiel heute ist. Denn heute muss ich noch deutlich mehr Material einsetzen, um entsprechend die gleiche Anforderung zu erfüllen. Also ich tue etwas Gutes, weil ich ein Rezyklat verwende, aber natürlich setze ich
0: auch mehr Material ein. Ich würde Sie zum Abschluss, Herr Eichler, gerne etwas, etwas Persönlicheres fragen. Ich glaube, Sie sind Chemiker von der Ausbildung her. Das stimmt, ja. Können Sie vielleicht beschreiben für uns als Zuhörer, was sich da in Ihrer persönlichen Wahrnehmung von Kunststoffen in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch im Vergleich zu Ihrem Studium verändert hat?
1: Ich denke, dass Kunststoff, also vor vielen Jahren, sehr stark als ein Werkstoff definiert wurde, der bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften hat und den man auch gut herstellen konnte. Die letzten Jahre haben aber ein ganz anderes Bild gezeigt, dass es nicht nur um, den, um den, das Material, um den Werkstoff und um die Eigenschaften geht, sondern was der noch weiter auslöst in unserer Gesellschaft oder wie quasi dieses Material dann auch nach der Verwendung für Auswirkungen auf unsere Umwelt hat. Und das hat sich massiv geändert und hat eigentlich zu einem komplett fundamentalen Umdenken geführt, dass ich eben am Anfang meiner Produktentwicklung und am Anfang, wo ich den Werkstoff definiere und mir vielleicht auch die Formeln überlege, damit ich dorthin komme, äh, um die Eigenschaft zu erfüllen, schon mitdenke, was hat das für eine Auswirkung auf das Recycling, was hat das für eine Auswirkung auf die Verwertung des Rohstoffes, damit er in nach seinem Leben noch einmal ein zweites und drittes Leben bekommt. Und da gibt es aus meiner Sicht die größte Änderung zu der Zeit, wo ich das studiert habe.
0: Ja, dann will ich mich herzlich bedanken für das Gespräch. Wir haben einen sehr offenen und eindrücklichen Blick gekriegt in Ihre Branche und das, was Sie in Ihrer Firma bewegt und würde mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org mit UE und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch at müllistmist.org Müll mit UE. So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.